0: Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, seja bem-vindo ao Segue o Fio. <risos> Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter em episódios de no máximo 8 minutos. Se você não sabe do que eu tô falando, thread é aquela sequência de vários tweets abordando um tema específico que não cabe em 280 caracteres. Esse formato aqui no podcast vai ser sempre com uma pessoa narrando, pode ser algum convidado, algum integrante do Midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo sempre é reproduzido aqui com autorização prévia do autor. E hoje a thread é do jornalista Ariel Palacios, correspondente da Globo News em Buenos Aires. Ela foi publicada no dia 24 de março de 2019 e fala sobre a ditadura militar argentina entre 1976 e 1983. Antes de começar, um aviso importante. Essa thread descreve algumas práticas de tortura. São relatos importantes para a gente entender o que aconteceu, mas claro que são descrições bem fortes. Então faz o seguinte, pode ir ouvindo e quando a gente chegar nesse momento eu aviso de novo e aí você decide se quer escutar ou não. Combinado? Então vem comigo e segue o fio! <risos> Há 43 anos, no dia 24 de março de 1976, iniciava na Argentina um período de sete anos da ditadura militar mais sangrenta da história do século XX na América do Sul. Uma ditadura que até ressuscitou o uso do empalamento para torturar e assassinar aqueles que consideravam seus opositores. A ditadura argentina aplicou uma série de formas de eliminar pessoas que considerava subversivas, fossem elas vinculadas a grupos guerrilheiros, civis sem militância política alguma, estudantes secundaristas, universitários, empresários, aposentados, entre outros. As principais formas eram jogar pessoas vivas de aviões sobre o Rio da Prata ou o Oceano Atlântico, juntar prisioneiros amarrados e dinamitá-los, além de fuzilamento ou morte por terríveis torturas. Os corpos eram enterrados em cemitérios clandestinos ou em cemitérios oficiais, embora em fossas coletivas como indigentes, ou então jogados no Rio da Prata ou no mar. Em relação aos desaparecidos durante a ditadura, militares e policiais argentinos assassinaram ao redor de 30 mil civis, segundo organismos de defesa dos direitos humanos argentinos e organizações internacionais, a imensa maioria dos quais sem militância na guerrilha. Aliás, paradoxalmente, o próprio exército havia anunciado oficialmente que a guerrilha tinha sido destruída no ano anterior, 1975, antes do próprio golpe. A Comissão Nacional de Pessoas Desaparecidas, CONADEP, reuniu o registro de 9 mil denúncias de pessoas desaparecidas. Os militares afirmam que assassinaram, entre aspas, somente 8 mil civis, segundo declarações dos ex-ditadores Reinaldo Bignoni e o Jorge Rafael Videla. Em 1983, nos últimos meses da ditadura, um relatório das próprias Forças Armadas Argentinas indicou que a guerrilha e grupos terroristas de esquerda e cristãos nacionalistas teriam assassinado 900 pessoas. Historiadores afirmaram ao longo dos anos que esse número está ligeiramente inflacionado, já que diversos dos mortos da lista militar teriam sido assassinados pelos próprios militares na miríade de brigas internas e, convenientemente, eles teriam colocado a culpa nos terroristas. Durante a ditadura, 500 bebês foram sequestrados, filhos das desaparecidas, segundo dados das avós da Praça de Maio. Mais de 120 crianças desaparecidas foram recuperadas ou identificadas por suas famílias biológicas. As torturas aplicadas pela ditadura argentina acumulavam diversas modalidades, que ao longo de dois séculos de história as Forças Armadas Locais e as Forças Policiais haviam desenvolvido e aplicado. Então, um aviso para você que está ouvindo. A partir desse momento, a thread começa a descrever práticas de tortura, então o conteúdo passa a ser mais sensível. Alguns exemplos. Picana Elétrica, criada nos anos 30 na Argentina por Leopoldo Lugones e Filho do escritor nacionalista Leopoldo Lugones, a picana era um instrumento para assustar o gado com choques elétricos nos currais e assim direcioná-lo para o abate ou para o embarque. Aplicado a seres humanos, tornou-se um instrumento preferido de tortura na Argentina. Submarino molhado consistia em afundar a cabeça de uma pessoa em uma tina de água, ocasionalmente a tina também estava cheia de excrementos humanos. Submarino seco consistia em colocar a cabeça de uma pessoa dentro de um saco plástico e esperar que ela ficasse quase asfixiada. O rato no cólon. Era a colocação de um rato vivo, faminto, no cólon de um homem. Nas mulheres, o rato era colocado na vagina. E o empalamento. Alguns homens foram empalados pelas forças de segurança com cabos de vassoura. Os membros das Forças Armadas também praticaram sistemáticos estupros em homens e mulheres para, segundo diziam, entre aspas, combater o comunismo. Em 2011, a Justiça argentina começou a investigar os delitos sexuais cometidos por militares e policiais durante a ditadura contra mulheres e homens que estavam detidos nos centros clandestinos. Até aquele ano, a Justiça havia considerado os delitos sexuais dentro da categoria ampla de abusos. Dessa forma, com a mudança de enfoque, diversos integrantes da ditadura puderam ser processados por estupros e violações. Os envolvidos estupraram, segundo as denúncias, dezenas de mulheres detidas nos centros de tortura. Geralmente elas eram amarradas, nuas, nas camas das celas. Primeiro eram torturadas com choques elétricos nos mamilos e nos órgãos genitais. Posteriormente eram violadas por um ou mais policiais militares. Essa thread do Ariel Palacios não acaba aqui, ela é bem maior e mais completa que isso. O Ariel, por exemplo, lista os principais torturadores argentinos, conta casos emblemáticos de vítimas do regime, fala também do fracasso econômico da ditadura argentina e conta em detalhes a história do ditador Videla, que chegou a esconder durante décadas um filho que ele tinha e que tinha deficiência intelectual. Esse filho foi criado por duas freiras francesas, e anos depois, essas freiras começaram a ajudar as mães dos desaparecidos, e as duas foram presas, torturadas, assassinadas e jogadas de um avião no Rio da Prata, e o general não fez nada para impedir. O Ariel encerra a thread contando como o Videla morreu sentado no vaso sanitário da sua cela, quando cumpria pena de prisão perpétua em 2013. O link da thread completa está na descrição do episódio, aliás, sigam o Opa, Ariel Palácios, porque o Twitter dele é uma aula de jornalismo e história. Eu sou o Rodrigo Alves, tenho um podcast chamado Vida de Jornalista, e para quem quiser ouvir, o podcast tem um episódio com o Ariel, contando os bastidores do trabalho de correspondente na Globo News, as coberturas que ele fez ao longo da carreira. Lá no Twitter, @vida_jornalista tem todos os detalhes do podcast para quem quiser saber mais. Se você curtiu esse Segue o Fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só mandar pelo Twitter ou pelo Instagram no perfil do Midcast, o PodcastMid. Valeu e até a próxima!